0: Той си финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg. Тоест. Здравейте, вие слушате паралели меридиани. Близо седмица остават до европейските изводи, когато гражданите на 28-те страни членки, ще отидам до урните, за да подкрепим чрез с гласовете си най-близката визия до нашето разбиране в каква посока трябва да се развива общиния дом Европа. Шестима кандидати за наследници на Жан-Клод Йонкер като председател на Европейската комисия се изправиха на дебат в среда. Още във стъпителните им думи стана кристално ясна и политическата им платформа. От левицата в лицето на Нико Кое поискаха повече солидарност и по-малко власт на банките. Кое заяви подкрепата си за по-човешко и солидарно отношение към мигрантите. Зелената ска Келер настоя да защитим единствената планета, която имаме, и да се борим за социална справедливост, за младсинствата и да акцитираме в по-голяма степен на защитата на човешките права. Чехът Ян Захар представител на консерваторите и реформистите, желая по-малко вмешателство на Европейския съюз националната политика. по но по-ефективен Европейски съюз, каза той. Либералите в лицето на Маргрете Вестегър се борят Европа да е по-близка до европейските граждани, по-сериозно внимание да се отделя на опазването на околната среда и да се постави акцент върху намирането на работа на младите. Манфред Вебер от Европейската народна партия в ролята си на фаворит за поста обеща единност. Той пожела да се бори за забързване на економическото развитие във всички страни членки и по-лесно взимане на общи решения с премахването на единодушието в Европейския съвет. А социалистите в лицето на Франс Тима Амранс ще се борят за по-високи данъци за богатите, минимална европейска заплата, равнопоставеност на жените и защита на околната среда. И ако споменайте тези ви звучат прекалено ясните чак ви стават скучни, може да включите някой сутъшен блог в българския ефир, за да чуете малко неясни послания, надвикване и не много задълбочено познаване на европейските институции и процеси от страна на бължинството от българските кандидати за европарламент. Такава е ситуацията и в You Be Young Politician, както написа една от голодостите ни в Брюксълна скоро. Ние обаче за втори и последен предизборен епизод на подкаста няма да обръщаме внимание на българската кампания, а аз ще се фокусираме върху кампаниите в другите държави. Миналия път за основните теми в дебата и настроената в обществото в Великобритания, Франция и Холандия ни разказаха Мария Спирова, Йоанна Елми и Маргарита Жераскова. Сега ще погледнем към Австрия и Германия, със члена на австрийската либерална формация Неос Иван Пранджев и Боян Юрков, IT експерт и блогър. А накрая Слоде Дезмет, бългийски режисьор, авто на филма Brexit Behind Closed Doors, ще говорим за уроците, които научихме от Brexit и хоризонта пред Европа днес. До първо ще припомним паралелите от миналата седмица, за да поверим дали сте запомнили кога са били проведени първите избори за Европейския парламент. Паралели. Юни 1979 г. Повеждат се първите европейски избори, които се превръщат и в първия интернационален вод в историята. Чрез пряко гласуване гражданите на девете страни членки на европейските общности Белгия, Франция, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Дания, Ирландия и Великобритания излъчват 410 представители в Европейския парламент. Всъщност за него рождена дата се счита 19 мая 1958, когато се повежда първото заседание на Европейската парламентарна асамблея, обединяваща трите европейски общности – тази за върлищата и стоманата, Европейската економическа общност и Общността за атомна енергия но на съвета на министрите, сега познат като съвета на Европейския съюз, отнема 21 години, докато преведе в сила решенията на договорите от Рим от Март 57 и разреши универсално гласуване на гражданите на всички страни, част от европейските общности по това време. 40 години по-късно в европейския парламент вече са представени 28 държави и 512 милиона души, представлявани от 751 евродепутати.
1: Меридиани.
0: Поглед към Австрия отправяме с Иван Пренджев, който е член на НЕОС, либерална политическа формация в центъра. Две. Две. Политическият дебат в Австрия в последните дни се върти основно около една своеобразна атака към европейските институции от страна на канцлера Себастиан Кулец. Той поиска отмяна на хиляда регламента заговори за някакво вношение как Европейския съюз иска да регламентира дори шницела и картофките в Австрия. Как ти обясняваш всъщност това негово поведение и за какво е сигнал една подобна риторика?
2: Тук има много аспекти, които си заслужават, им се внимание. Първо, от много време се говори, не само в Австрия, разбира се, и в много други европейски страни, че Европейския съюз има... Тенденцията да регламентира всичко, което е по силите му, включително неща от ежедневния живот на хората. И най-безобразният пример, според канцлера Курц, е примера за цветът на картофките. Като изобщо не, не се споменава, че това има връзка все пак и с въпросни канцерогени свойства на, на пръжените картофи, които биха могли да, да предизвикат ракови заболявания. Но, но факт е, че а, той тук а, говори за, към избирателите, които са притеснени от бюрокрацията на Европейския съюз, които са притеснени от това, че Европейския съюз задушава бизнеса и техния живот с а, прекалено много регулации. Спомена, че иска да отмени близо хиляда регулации, като само една беше предложена. Не навлезе в дълбока дискусия какво точно има предвид, нито спрямо тези хиляда регулации, за които говори, нито тази специалната, която той назова. Когато вчера вечерта министрът от неговия кабинет, който а, се занимава с Европейския съюз, беше попитан, кои други примери има за ненужни регулации в Европейския съюз, той не успя да отговори нито една беше, дори малко, малко беше смешно, че единственото, което той успя да се сети от тези хиляда регулации, беше тази, която Курц, неговия канцлер, преди това беше споменал. Така че в момента Курц навлиза в кампания на своята политическа партия за европейските избори. Говори се, че християн-демократите са притеснени на това как се развива тяхната кампания. И те са в много интересна ситуация, защото от една страна техният кандидат, който води листата, е доста умерен, стандартен, силно проевропейски християн-демократ. Но да кажем вече на второ място е една кандидатка, която блести най-вече е с а, крайно дясна риторика. Т.е. Да се опитват а, да съберат и двата сегмента и, и умерения проевропейски почти либерален а, християн а, демократически сегмент и крайна, крайната десница с тях, тяхната листа.
0: В този момент може би е добре да добавим, че всъщност в Астрия управлява Австрийската народна партия на Курц в коалиция с крайно десната от партията на Свободата. И в този смисъл искам да попитам до каква степен опита за спечелване на част от гласоподавателите, които вероятно биха били по-склонни или преди са гласували за крайно десните, да се върнат към консерваторите, се отразява в социологическите получвания, т.е. какво казват те, кой ще спечели в Австрия?
2: За сега прави впечатление, че откакто Курц сформира тази коалиция с Крайно-десните, тяхното одобрение драстично е спаднало, и те са на, на трето място след социал-демократите. Преди това не беше така, преди те се конкурираха с социал-демократите и никой не може да каже дали кой ще излезе на второ място. В момента ситуацията е такава, че християн-демократите на Курц най-вероятно ще се бъдат около 30% от влата. На второ място с няколко процента разлика ще, ще бъдат социал-демократите. И на трето място с малко повече от 20% най-врято ще бъдат крайните десници. Така че за сега тази сметка, която Курц прави да, да успее да вземе няколко процента от крайните десници, е като чига работи. Интересно е дали наистина и в последните дни ще сработи, защото много от хората, които Гласуват крайно дясно, са изключително недоволни от проевропейския лидер-кандидат на водачина листата на Християн демократите на Курс. Да обсъдим
0: и неос партията, в която ти читануваш. Как водите вие
2: кампанията си за този въвод? НЕОС е, е либерална партия, изключително силно проевропейска либерална партия и. Ние излъчихме кандидат след а, вътрешни избори, такива вътрешни избори, каквито имаше да кажем в а, да България. Излъчихме Клаудия Гамон, която е на 30 години, т.е. тя е една година по-малка от мен, и е най-младия кандидат и единствената жена сред бъдещите кандидати в а, Австрия в момента. Също така тя блести най-вече с изключително про-европейската си кампания и доста радикални, особено за Австрия, но, но и в Европа, радикални виждания, като да кажем първото нещо, с което тя кампанията си беше предложението да бъде създадена единна европейска армия, която също така би прекратила и неутралността на на Австрия. Австрия е известна със своята неутралност, която до известна степен е сходна с тази на Швейцария. Австрийците много си обичат, макар че аз лично се съмнявам, че всички разбират точно какво представлява тази неутралност. Също така за създаването цялата кампания тече под мотото за създаването на Съединените щати на Европа. На една истинска европейска федерална република, която не е, не е централизирана, а е федерално устроена и все политическите въпроси, малките политически въпроси се решават на малки политически нива, но да кажем външната защита на външните граници или екология, защитата на околната среда се регламентират там, където това е най-смислено, т.е. на най-високо ниво. Добре, да един въпрос в тази връзка, малко
0: провокиращ, а именно, щом не можем да се разберем за пъжените картофи, как си представете вие да се разберем за неща, като едина позиция
2: на трибуната на международната политика. Всъщност, така както се разбираме и за пържените картофи, винаги ще има недоволни. И винаги ще има хора, които ще се опитват да... Хвърлят пясък в очите на хората и да обяснят, че регламентите, които ги защитават от ракови заболявания, да кажем, представляват прекалено много бюрокрация. Мисля, че и на Клаудия Гамон. Тя, между другото, не е единствен... не единствената партия, която иска повече Европа и създаване на истинска европейска държава. Това е също го говорят и зелените, и една друга лява формация. Но на всички, на всички, които вървим в тази насока, ми е ясно, че пътят ще бъде много-много дълъг до тогава, но все някой трябва някога да го започне.
0: Състава на следващия Европейски парламент се очаква до сегашната вече продължаваща в близо 30 години коалиция между Европейската народна партия и партията на европейските социалисти да изгуби своето мнозинство. Тогава ще трябва трети партньор. Този партньор може да се казва АОДЕ, т.е. Обединението на центристите. Не осъщенува в него, но в момента има активни разговори за помянам додина на името и на структурата, за да може партията на Емануел Макрон да се включи. Как изглежда през твоя поглед всичко това и тези процеси? Ще си стиснат ли ръцете представителите на АОДЕ и Макрон?
2: Мисля, че и Макрон, и всички те са наясно, че ако кооперират могат много да спечелят и ако не кооперират, имат много какво да загубят. Така че съм убеден, че в крайна сметка тези хора, които поне до известен степен са водени, освен от идеализъм и от рационални политически стратегии, ще успеят да намерят синхрон, от който необходим за да работят. Като е, много е интересно да видим това как ще изглежда. Алде, да кажем, също е много една формация, която не е особено дисциплинирана. Много се различават нейните членове. Може да си представите колко съществена разлика между партията, която аз ще имам в Австрия, и Българското движение за права и свободи. Разликата е огромна. Ще да попитам за общите а, че... позиции между Феховщад и Деран Паевски. <laughs> <тък> аз не знам какви са политични, аз предполагам, че Делян Пеевски има повече интереси отколкото политически позиции. Не очаквам, ако той бъде избран, да активно да участва в Европейския парламент, така както блести със отсъствието си в Българския парламент. Надявам се всъщност, че ако ДПС не бъде изключена от Алде, то поне Делян Пеевски ще бъде любезно поканен да се откаже от мандата си, така както се случи на предишните избори, когато той също беше избран. И в крайна сметка се отказа от мандата си. Последен въпрос. Предстои да разберем
0: какъв е избора, който Европа ще направи между 23 и 26 май.
2: В момента, мисля, че най-важно, най-важно ще бъде доколко проевропейските и антиевропейските а, партии ще. какъв, какъв резултат ще, ще получат те. Има абсолютно чисто нова формация в, а, в сферата на крайно дясното, тази, която беше инициирана от Саловини. Има и нова формация, Ренесанс, на, на Макрон, в която невредно е ще кооперира с АОД. Като се очаква все пак а, новата формация на Макрон да бъде на трето място, но те ще успеят в бъдеще да слагат акцент върху политиката, политиката на християн-демократите и на социал-демократите. Така че ам, от ам, тези две нови политически формации, според мен ще зависи дали в бъдеще ще имаме един по-успешно, по-ефикасно функциониращ Европейски съюз или не. също така мисля, че и силно се надявам, че след изборите ще започне да се говори силно и за промяна на основополагащите договори на Европейския съюз, защото точно там са проблемите, където трябва да да се случи промяна, така че институциите на Европейския съюз да бъдат по-ефикасни.
0: Иван Пранжев, благодаря ти за този коментар и успех желая на НЕОС на изборите.
2: И аз благодаря много.
0: Сега се насочваме към Германия, където първо с разборяния руко, който е IT експерт и блогър, ще погледнем към един друг аспект от изборите. А именно факта, че този път българите в Германия ще могат да гласуват и извън дипломатическите и консулски представителства в Федералната република. Какво предотврати разкриването на секцията извън тях миналия път и какво беше различно този?
3: Тази година ще мога да се гласува на 21 места в Германия. На някои тях може да има повече от една секция дори. Надявам се така да е отново в Франкфурт. Наистина, последните години нямаше такава възможност. Немска страна не беше позволила да се отварят секции извън консулствата и посолствата. То това се случи, има доста спекулации. Като цяло, дипломатите настояват, че са направили всичко както и преди, по аналогичен начин. Спрямо това, което беше позволено до преди 5-6 години, ако не се лъжа. А, от друга страна, градски организации на българите в Германия настояват, че всъщност не, е, не се прави достатъчно, че с, не са взети правилните стъпки, направи, писмата се изпрати много късно. А, за последното всъщност може да има някакъв резон. А, и до голяма степен това също да е зависи от външни мистерство и ци, които спускат заповедите. Но коренсподенцията с немска страна не може да я видим, тъй като е да Конресподенция е затворена, но факт е, че тази година имаме такава възможност. Като цяло това е изключение. По принцип, немците казали ясно, че правят изключение, както преди няколко години, така и сега. Така че не може да разчитаме, че всеки, всяка година ще направят такова изключение. Предвид обаче колко много българи има в Германия и все повече се увеличават, особено за този период, а, може би има смисъл да се настоява точно тази гледна точка. А тук разбира се по-важен според мен въпросът защо има толкова малко консулства. Факт е, че това в Франкфурт отговаря за 150 хиляди души, в поне 150 хиляди души в региона в който се намира и администрацията му е с голената на селска община. Така че просто непосилно дори... Не, 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 не говорим дори за избори, дори за нормални консулски услуги. Опашките са пословични, а, чака се с месеци напред. Дори да имат възможност да имат повече хора, нямат ресурса да го направят. А, и тук не говорим само за сграден фондъм и за техническо обезпечение, за процедурите как са създадени. Така че въпросът е с, 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 по принцип... Начинът по който държавата не работи с българите в чужбина не е се отнася само до избори, и като цяло, като техническо обслужване, като административно обслужване, като помощ при нужда. И както бях написал преди време, това е една от причините всъщност и доста българи се обръщат към чужди гражданства, защото вижда, че ако е толкова трудно да си обновят паспорта през няколко години в или по някакъв повод от през години да търсят някаква административна помощ от България, а, в един момент е по-лесно проси да карат немски паспорти и, и се обръщат към немска страна.
0: За да бъдат разкрити секции в чужбина извън дипломатическите представителства е необходимо да бъдат събрани 60 заявления преди изборите, слока беше до края на април, за всяко едно място, в което българи от диаспората искат да разкрият секция за гласуване. Как премина процеса по събирането на заявленията за гласуване извън станата този път? Бяха ли по-активни българите в чужбина?
3: Процесът за конкретно за събирането на заявления очаквано мина. По-слаб от на парламентарните избори, но всъщност беше дори по-слаб от колкото очаквах аз. А, някакси хората очакваха, че всеки се отворят само себе си. Може би седмица, малко под повече от седмица преди крайния срок, когато се активизираха още повече. Като видяхме този проблем и се активизираха а, различни организации, активисти, хората започнаха да споделят, да звънят, да пишат писма. Не знам колко телефони обаждани и имейли написахме наляво-дясно, се повиши значително активността и видяхме, че като общ брой заявления дори минахме предишните европейски избори с малко. И най- на най-важните места, къде трябва да секции, най-вече нали, в Германия, поп, например, на навсякъде гред трябваше бяха събрани достаточно заявления. В Англия имаше доста, в а, Испания, Гърция. Така че те има възможност. Естествено, активността на самите избори се очаква да е по-низка, както винаги на европейски избори, но важното е хората да имат възможност и да могат да гласуват близо до тях. Разбира се, трябва пак да се разбере, че колкото и секция се отворим в чужбина, голям част българите няма да имат физическа възможност да гласуват. Гласуват. Дори с тези 21 секции в Германия, не повече от 10-15% от българите в Германия ще имат възможност да гласуват, дори да се наредят всички пред и да чакат. Просто времето, за което отнема и максималния капацитет на една секция, която може да гласува, не позволява да гласуват повече от. 10-15% от имащите е възможност българи да гласуват в Германия. А, така че нали, не може да очакваме чудеса като някаква. Дори на следващите парламентални избори а, Естествено, решението за това нещо е електронно гласуване, което по много причини не е възможно все още.
0: Стабилни позиции за коалицията, водена от новата лидерка на християн-демократите Анегрет Крам Каренбалър и новия лидер на праварски християн-социален съюз Марко Зьодер, нов ръст за зелените, които вече според социолози са втора политическа сила, респективно спад за СПД, както и лек спад на подкрепата към альтернатива за Германия. Така изглежда ситуацията в Федералната република малко преди евроизборите. Дебатът пък е разделен между национални теми и големият въпрос за позицията на Германия в Европейския съюз коментира и Бояни Оргов.
3: На този етап основният дебат в Германия изглежда се върти отново около АФД и е мобилизиран по-точно се опитва да мобилизират значително част от избирателите за да се ограничи тяхното влияние в Европейския парламент и като цяло на евроскептиците. това е нещо, което се наблюдава всъщност в цяла Европа. Темите, както винаги са локални, политиката в Германия е доста локална. Забелязва се, че CDO повишава някак позиции си. Меркел е по-популярна от определено от времето, когато, когато на местните избори слаби резултати. А това е интересно, може би предвид отслабването на другите партии. Също така се очаква Зелените да има доста силни позиции за сметка на СПД, нещо, което знаеш отдавна. Темите отново са колко да е силна Германия в Европа, данъци, Централна прокуратура. Като цяло, вътрешните теми на Германия до голяма степен са много свързани с европейските и обслед това не се е променило. Същите теми се въртят както на европейски избори, така и на парламентарни. Според мен обаче, поне гледайки каква е медийната страна, настроението, AFD ще има сравнително слаб резултат в контекста на повишаваща активност и подкрепа за... Евроскептичните партии в Европа. Нещо, което виждам особено в Англия в момента. Мисля, че очакванията които са бяха събрали след успеха им на местните избори, няма да бъдат оправдани на европейско ниво.
0: Лода Десмет последява работата на Гифа Ховстат, координатор на преговорите по Брекзит в Европейския парламент и неговия екип в продължение на две години, докато подготви филма Брекзит, Behind Closed Doors или зад затворени врати. Озадачен и дори гневен от хаотичното и непоследователно поведение на Лондон. Така изглежда екипа на Европейския съюз във филма. Когато Телеза ме е заявява пред съпратиците си, че Великобритания не се страхува да напусне блока без делка, камерата на десмето улавя, как е един от приближенията на Ферроф стат изкрещява майната ти, също телевизора. Сежисьор и авто на филма говорим за състоянието на острова и уроките от Брексит. Вода Десмет, благодаря, че се съгласихте на това интервю. се да обсъдим филма Brexit за затворени врати. Вие представяте преговорите от гледната точка на европейската
1: страна. Какво ви изненада най-много? Е Аз не съм човек, който живее с изненади. Не очаквам нищо. Просто виждам. Никога не съм наистина изненадан. Това, което ме очуди е невероятната детайлност, с която се работи на това ниво в тези преговори и в подготовката на договорите. Трябва да имате хора, които са склонни да се вглъбят във всички детайли и да се интересуват, за да могат да ги изчистят. Искам да кажа, необходим е определен вид човек, който заслужава уважение, че прави това за нас. Защото ако всички ние трябваше да правим това индивидуално и да четем всички тези текстове и договори и подробностите, в които те влизат, няма да можем да се справим. А къде оптимизмът? Остана
0: ли ви такъв, че членството на Великобритания в Европейския може да приключи по добър начин.
1: Същност, ще приключи ли той изобщо? Мисля, че в момента политическата ситуация в Обединеното кралство е много хаотична и не бих казал опасна, но те са в началото на нова ера, в която трябва да се предефинират политически. Струва ми се, че трябва първо да преодолеят това, преди да преосмислят отношенията си с Европейския съюз. Те до сега са имали система, в която една партия е на власт 4-5 години или дори по-дълго, и след това идва другата основна партия. Говоря за лейбаристите и консерваторите. Това вероятно ще се промени. Те ще трябва да сформират коалиционни правителства, както правят повечето държави на Европа. И само когато преминат през този процес, който ще бъде много труден за тях, те ще могат да възстановят отношенията си с Европейския съюз. Няма значение дали ще напуснат. Тези отношения трябва да бъдат възстановени така или иначе, независимо дали остават или не. Толкова много мостове са изгорени и те трябва да ги възстановят при всички положения. С Лоди Дезман говорихме непосредствено преди
0: Тереза Мей да обяви, че се е съгласила да изготви график, по който ще се оттегли от премиерския пост. На Бот... Говорики за мостове, във филма премиера Тереза Мей е представена като човек, изгубил доверието и на двете страни. Както от страната на Брюксел и Европейския съюз, така и отвътре, от политическата класа и обществото на острова. Може ли един подобен лидер да продължи да води държавата и да се справи с такова тежко решение?
1: Изглежда почти невъзможност за нея да консолидира някаква подкрепа. Британските политици и британският парламент трябва да решат дали искат да продължат с нея. Това е много трудна ситуация. Не толкова заради Европейския съюз, най-малко заради Европейския съюз, а преди всичко заради наследената от нея политическа система, която в момента ръководи. Тя е, как да го кажа, жертвата, ако мога да използвам тази дума, на политическата система в Обединеното кралство. Те трябва да решат дали да продължат с нея, но всеки, който е наследи, ще се сблъска с същите проблеми.
0: Много хора се притесняваха, че Брекзит ще доведе
1: до така наречения доминът ефект. За
0: сега не сме станали свидетели на това. Какво е вашето мнение? Научихме ли урока си от Брекзит? Превърна ли се той в един плесник за останалите евроскептици и популисти?
1: Не, не мисля така. За да научите един урок, трябва да се информирате. Един от проблемите с популистите и националистите е, че повечето техни избиратели не желаят да се информират и просто следват лозунги. Ако трябва да се извлече поукът, това е, че светът е станал толкова сложен и тези отношения в Европейския съюз са толкова сложни, че не е лесно да бъдат разнищени. Ако искате да направите това, трябва да се подготвите внимателно, защото в противен случай не знаете къде ще се озовете. Както казах, това е сложен урок, който трябва да научите и не съм сигурен, че хората, които споменахте, са готови да го научат.
0: Can behind doors, къде нашите слушатели могат да видят филма?
1: Филмът може да бъде гледан в много европейски страни. В Великобритания, в Белгия, в Холандия, следващата седмица, в Франция, Германия. Той ще бъде показан и в Швеция, Дания, Норвегия. И предполагам, че останалите европейски страни ще последват скоро. Има голям интерес. Ако трябва да го синтезирате в едно изречение, какво искахте да покажете на зрителите? В едно изречение, това, което исках да покажа от самото начало е, че демокрацията не е проста задача. И показвайки го чрез историята на Брекзит, искам да демонстрирам, че не можеш да очакваш лесни решения от демократична система. Върху какво работите в момента? В момента работя по плановете си за почивка. много <съща> Благодаря и аз.
0: А това беше всичко за днес, благодаря на моите събеседници Иван Пранжев, Бояни Руков и Лодет Есмет. И тъй като това беше последният епизод на подкаста преди Избудите, искам да ви помоля да гласувате, защото само като гласувате, след това имате право да мрънкате и да се оплаквате колкото си искате. А еднощо друго видях в интернет, че ако онзи спематозит, на който дължим нашето съществуване, беше казал, че от него нищо не зависи ще си остане вкъщи, сега нямаше да ни има. Понякога дори един от милиони може да донесе промяната. Шегата на страна, гласувайте, поемете отговорност. Върху този епизод работихме Михаил Ангелов, екипа на ТОЕСТ и аз, Александър Детев. До следващия път.